0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事、啊。好，我们今天这个节目分了两段，我们特别要带出一个中性利率跟实质利率的关系，在金钱部分来跟大家从经济学的角度来观察宏观市场长期的变化。那在金钱部分，我们当然关注、啊，就今天呃礼拜一啊到礼拜二，全球股市出现了连续性的大底啊。欧洲股市在我们录影之际，虽然早盘开高，但目前是开高走低。等一下，我们从欧洲的汇率市场也可以同样看到英国的。的新冠 Delta 病毒的一个扩散，引发了英镑价格出现破位破线的发展。昨天晚上美国股市跌幅跌的相当大，下跌了七百二十五点，跌幅超过了两个百分点，而且盘中的所有反弹基本上都被消灭殆尽，创下去年十月份以来最大的。表现最差的表现，同时啊，美国国债债券市场这个利率的下跌也创下去年十一月以来最糟糕的一个发展，变成了这个呃债涨股跌啊，打股路债啊这个变化发展。所以我们要特别从美国股市，再看到了英镑的价格，再看到国际大类资产的下跌，再看到今天我们看到中国的地产泡沫问题开始越来越为严重。所以美国股市的下跌怎么做观察？约目前。前到底是拉回、是修正还是一个起跌？从测幅满足，还有目前美国股市相对高的估值，那后面要注意特别的风险，到底会不会狼来了？好，狼来了这故事啊，是一个放羊的孩子，其他折射的就是投资人的情绪。投资有两个最大的风险，第一个本金亏损的风险，狼来了把羊吃掉；第二个风险。是错过投资跟投机赚钱的机会，因为担心担心狼来了，所以羊不敢放出去吃草，所以羊不会长肉，羊不会长肥。所以其实狼来了这个孩子当中啊，其实他面对两个风险，并不是他错，他每天都担心狼来了啊，基本上当狼来了狼来了，看大家上来打狼，他觉得很好笑。为什么？就是关心风险，因为狼正来了，他本金就没了。可是。假如不关心 狼， 只关心 狼， 那基本上羊不能 放， 羊不能吃 草， 它不会长肉啊。所 以， 投资人一个是错过本金的风 险， 一个是害怕错过股市或资产价格走高的风 险， 它永远存 在， 而且一定是存在其中一边。所 以， 这个股市 啊， 到目前为止拉回还是起 跌， 这个风险就来 了， 是狼来了。还是赶快去放羊，逢低做买回。建议官媒特别留意，包括债券市场跟汇率市场的发展。好，这一波下跌没有原因，大家就直接归咎于整个新冠疫情在西方世界，包括在新兴国家开始第二度。第三度、第四度、第数十度开始蔓延。那欧洲当然是整个新冠疫情爆发的一个关注的时 刻， 新闻媒体的关注加上欧洲杯群聚的发 展， 使得整个欧洲的病例出现大幅的暴增。而且目前很明显看 到， 德尔塔病毒是这一波新冠蔓延、新冠再度爆发的主要。诱因跟变化，那最特别的，我们看到英镑，因为英国的隔离措施摇摆不定，导致今天全球大型的货币最明显的是英镑破位。我们昨天也特别提到，到底七月十九号，昨天英国准备全面解除隔离，包括不戴口罩，不管呃这个社区啊，不管是呃这个聚集的人数，包括室内的这个相互的社交活动，全面解禁。可是卫生大臣。哦，染病了。那 Bo Johnson 啊，开始自我隔离了。所以，到底解不解？开不开，使得整个英镑对美元成为主要货币当中贬是最大的。现在从英镑的一个价格发展出现了第二波的贬是，前面第一波的发展结束之后，横盘了将近一个月，目前重新启动第二波的一个跌势。除了把短期啊这个六月初的低点跌破之外，目前也把四月份的低点一点三六六零给跌破掉，所以使得英镑目前的形态感觉是摇摇欲坠，而英镑的贬值。值美元的升值却是非常的牛步，变成了一个非常诡异的一个气氛。欧元的下跌，英镑的下跌，日元的贬值，可是却拖不起美元强劲的疯狂的牛市发展。可是目前从实质利率的变化跟中性利率的差距，有汇人士表示，美元对欧元有可能在未来一年之内重新见到一点一的位阶。目前欧元对美元是一点八。啊、uh, ， 1 8 1.18， 那有没有可能跌到 1.10 的水准？那我们拭目以待，做关注。好，另外几个重要的一个商品，包括了像基本金属，所谓景气铜博士的铜，也出现了破线的压力，破线压力。我们从五月中以来跟大家讲，通胀结束了，通胀交易它是一个未议题，它是一个假议题，留给不专业的这个呃金融从事人员继续讨论。没有通胀，从五月十七号。通胀预期来到最高 2.57% 二路下跌，现在已经连2点都快守不住。从利率的大幅走低，就看到主要拖累利率走低的就是通胀预期。所以整个通胀价低，我们也看到这一波以来啊，很多商品市场除了少数农产品受到天气干扰的影响，那贵金属的单独只有黄金、白银已经破线了，黄金受到了风险抬头、风险趋避的关系，出现了勉强抵抗，其他每一个商品都开始。逐步的、逐步的走低，每一个反弹都是为了套人，每一个走高都是一个诱多。所以，我们看到铜的一个下跌，它也反映了不仅是不是德尔塔病毒影响，而且上半年的超额消费在西方国家已经出现明显的现象。其实，从中国的五月份五一的黄金周消费，包括最近以色列公布的六月份零售销售，包括从英国、加拿大六月份的信用卡销售，都看到。这一般一般的列车，美国是在尾巴，欧洲是最后。所有在社区解除隔离之后，都发生同样的状况，也就是新冠疫情过程爆发之际，在每个人关在家里之际，这种剁剁手的程度，使得很多商品销售出现了非常严重的过度倾向，过度的消费，过度库存累积，从中国开始。到我们看到以色列开始，到英国开始，都出现这个现象，所以铜价基本上每一次反弹都是套人，每一次反弹都是又多。那更何况油价，这油价的跌势也非常快，在昨天晚上正式破线。那当然我们提到，包括了这次高点在七月六号，这个呃沙特阿伯的这个呃呃呃这个等于石油富大成啊。呃，这个也是做前任的美国大使啊，这个终于啊跟拜登的国务卿布林肯见到面。哎、啊，那天最高点啊，不知道达成什么协议，还什么协议破灭。那包括 OPEC Plus 对于增产的一个变化，是油价快速走低，油价都走低了，通胀还有戏吗？油价都走低了，通货膨胀还有局吗？所以，呃，带领全球市场今年上半年跟特别是第二季行情的商品，包括了周期股，基本上。已经没局，已经也没戏了啊！已经没局也没戏了，所以我们特别观察油价的下跌也是非常明显的。好，另外加密货币也轮番破线，但最负跌幅最惨的是以太坊。那比特币目前在昨天呢、啊、也跌破，在今天也正式跌破三万块美金。现在整个加密货币已经形成了一个关门打狗之势，流动性快速的紧缩，配合价格的缓跌。真的是投资加密货币人士欲哭无泪，最关键是流动性快速紧缩，所以形成了关门打狗之计。我们倒退回去，从加密货币，包括了能源，包括了基本金属，再到了油价，包括了通胀预期，每一个市场都出现了流动性放缓。价格缓跌，包括了台北股市也是一样。当然，我们很多大陆观众会问：那大陆股市怎么反弹呢？大股市守在那个颈线，沪深三百的颈线不能跌破，而这不能跌破，也不排除非常国家队在这边的出手的干预。可是能够干预多久，我们就要持续做一个观察跟掌握。因为中国现在股市不能有问题，中国股市不能跌。为什么？因为房市的下跌正在路上，中国第二大的房地产。集团啊，中国第二就是世界第二啊，中国第二，世界第二。等一下，因为在碧桂园之后，这个就中国恒大三强三强嘛，碧桂园恒大跟这个万科。那毕呃恒大的股价最近疯狂的崩盘，这股价跌到多地呢？已经跌破了 IPO 的价格。从短短短短这一年不到时间，从二十块钱跌到七块钱不到，三分之一三分之一，这不是腰斩哦，这已经是膝盖斩。而且按照恒大目前的现金流量，跟市场对账户担忧，说不定变成了脚还斩，看到没有？那变成指头斩，就是投资恒大的投资人，不是说只留下躯体，也不是留下下半身，甚至作只,只留下一个小指头。所以我们看到这个跌幅创下挂牌以来最惨的一个跌幅。而且等一下，我们从 P B ratio 来做观察，目前恒大的股价从市场效率的假说到底反映什么？因为恒大的股价远远低于恒大的净值，你要对中国房地产做投资，不如买恒大的股票，因为恒大手上的房地产比任何人都多，你做他的股东就等于成为中国最大的房东。可是为什么大家疯狂抛售恒大的股价？从恒大的大跌，我们看一下香港挂牌这几天香港的挂牌啊，很妙也大跌。那我们的老谢出来讲话了，老谢现金河很,很可爱，他说啊。美国很多分析师都看空美股，却不敢看空入股，只看美国分析师哦，不敢、啊、看空美股，但不敢看空入股，因为这些美国的分析师在中国都跟党有巨大的利益勾结。哎，谢社长的逻辑很清晰，那他怎么会看到人家所看不到呢？看到没有？因为谢社长从来不看空台股，而财讯最大的。收入就是跟民进党政府做业配哦，原来这个逻辑有道理耶。为什么我没看到谢市长看到？根本就很特别啊。而陆股开始啊跌了，为什么那些化尔分析师敢看空美股，不敢看空陆股呢？有些中国房地产，因为美国的分析师、投资银行跟中国的党基本上有深刻的利益勾结，这为什么知道呢？啊、哦，我就知道，原来谢市长不看空台股的原因，按照他的逻辑，原来他跟台湾的党。基本上有密切的利益攻结啊，所以基本上世光就不知道啊。他讲完话之后，哦哦哦哦，所以我们知道看清很多事情啊，不用你聪明，不用你示意好，你站在巨人肩膀上，站在小人肩膀上，你会看到，呃，巨人看到金字塔，小人看到肮脏事啊。所以基本上我们看到，哦，社长的这个眼光眼界，难怪他能看到人家所看不到的啊。就看到说，了不起啊，你看就不是很好笑吗？原来不看空。那个市场就是跟那个市场有勾结啊，勾结。那现在证据确凿嘛，那不看空台股，那一定是跟它的营收有勾结嘛。啊，乖妹，所以我们就知道哦，原来是这样赚钱的，好，这样赚钱。好，那我们来讲、啊，那港股大跌啊，今天它也发文了，嗯，不寻常。很大的重挫把所有在香港挂牌的房地产地产股全部拖了。乖妹，你看看碧桂园，世界最大的地产股，也是宇宙史上最大的地产股，碧桂园股价跌到。歪掉啊！提到歪掉，那另外包括融创中国、世茂集集团，年初资金基本上完全是财富的啊搅拌机啊进去啊进去，鳄鱼进去，蜥蜴出来，宝马进去，铁马出来，所以地产股已经成为整个地产的绞肉机。我跟大家分享一个经验啊，是世光的投经验，台湾房地产高峰大概是1 9 9 8到一9 9九。1998、1999、1995、1996， 因为四光看不懂科技股，红海、华硕啊、呃、看不懂国巨，哎，那怎么办？那时候台湾啊 ，96、97， 原来金融风暴之后啊，这个地产股做出一个逃命破。当时四光在想做多还是做空啊？那时候还记得什么玉城建设啦、宝城建设、长谷建设。我跟你讲，银建股按照日本经验，按照台湾经验，未来看看大陆上经验，是所有换老板。改名最多的产业跟板块从来没有改变。美国的房地产板块是经过了换老板改名之后，整个产业板块整晚搬掉。所以美国的地产板块在 S M 5 0 0跟毛一样重，你知道吗？因为美国资本主义发达国家嘛，走过条路，所以先是换老板，后来是改名，最后整晚搬过搬掉。日本地产股在八年代之后，先是换老板，后是改名，整晚搬掉。台湾地产股先是换老板，后是改名，整晚搬掉。有没有注意到、哦、地产股对于中房市场有什么意思？从日本地产股跟台湾地产股，因为美国不可考太久了，整晚搬掉查不到了。基本上地产股的走势就是房市两到三年前的领先指标。所以从中国房地产的大跌，其实已经告诉我们，整个房地产的游戏正在往生的路上，往生路上，往生路上哦，还没往生哦，还没往生哦。那后面就是投期，投期就是看地产股换老板。然后七七就是更名，那七七完之后就是下葬嘛，对不对？再见，那就是像美国股市整晚单调哈 ，S M P 0 0的房地产的比重跟毛一样重啊啊，重如泰山，轻如鸿毛。讲地产股从发达国家到先进新兴的工业经济体，到现在的正在的新兴经济体，就是这个路程啊。关面有说我们看到地产股的崩溃，在恒大的带动之下，那恒大出现什么事情呢？关面我们先看恒大多大，恒大多大？我们以销售金额。跟销售面积就平数做观察，在今年上半年，恒大是中国第二大的地产商，仅次于碧桂园，那高于万科。那现在是第二名的恒大崩盘，包括第四名的融创也崩盘，那连累的把包括碧桂园也给拖下去。只是讲万科独立，因为万科的现金比重非常高，长眼你知道吗？对这个万科啊，这个王石啊，啊，基本上就非常聪明啊，非常聪明啊，就是。借女人交愁，借女人装疯。大家对于王石的焦点都是他交媚啊，把妹啊，啊、这个这个甜杏的艺人啊，这个他的风流运势。原来，原来王石早就啊。这个稳坐泰山啊，基本上他已经故作放烟雾弹的形式啊，所以，我们看前五大，前五大，保利还撑得住啊，因为保利背景复杂嘛，呃，不是复杂，背景强壮嘛，现在就做有万科撑得住，前五大三家都危险，什么原因？看到没有？我们从今天西方媒体的报道，不管华尔街日报、伦敦金的时候都报道了，七月十九号，七月十九号，一份非常非常小的文件。一个法院的民事裁定 书， 这个裁定书你知道涉及的金额多少 吗？ 总共就一亿人民 币， 一亿人民 币， 相对于恒大一年卖三 千， 上半年哦三千五百 亿， 卖三千五百亿的恒 大， 因为区区一 亿， 公司快要破产。发生什么事 情？ 我们给大家娓娓道来 啊， 广东发展银 行， 广发行。最近啊，因为针对啊这个宜新市，浙家宜新市就是恒大的子公司孙公司，那它的一个可能的违约，可能哦，可能哦，所以要求法院冻结这家子公司孙公司在银行的存款一点三二亿元啊，而且广发银行宜兴市行以紧急状况为由啊，紧急状况为由说不立即申保啊，保全这个资产将会使得合法权益难以弥补啊。啊，难以弥补。然后法院看完证据之后，发现真的难以弥补。恒大被区区一亿元给拖垮了。关明友，紫湖的市场的區區啊，紫湖的恒大，区区一亿啊，应该来讲 1.32 亿元被扣押。昨天到今天，我们看到昨天恒大就跌了 16% p 恒大汽车跌二十 p e 恒大网络跌十二 p e 恒大物业跌十三 p 光是一天，区区的一亿。出现了七百倍的杠杆，整个恒大集团一天就增发七百亿港币，还不含今天哦。OK， 七百亿的杠杆，这是股市哦。债市的杠杆更大，所以等于区区一亿在金融市场怎么楼起怎么楼落。我跟你讲，一千倍的杠杆，假如加债市的损失，恒大的股市跟债券一天之内蒸发一千亿，一千倍的杠杆奇迹，怎么杠杆上去？怎么杠杆下来？我们有机会啊，要跟大家上一个故事啊，因为常常有人问世光啊，这个大灾问世光，为什么三十万的房子会变八十万？这钱是哪里来的？那等到空头来了，为什么从八十万跌到三十万？钱又去哪里？钱怎么来？钱怎么去？都是一个叙事。所以一千倍的杠杆可以让它变成世界之王。恒大的足球非常过分，常常欺负世光钟爱的上海上港。现在楼塌了啊！楼塌了，一千倍的杠杆上去，一千倍的杠杆下来。好，关美友，这个问题很特别，为什么？因为恒大在昨天下午就严正声明，关美，这是有七小原因，就是恒大的子孙公司、子公司公司欠人家的钱，欠人家的钱基本上是明年三月二十七号才到期哦，明年三月二十七号才到期哦。你懂一下，明年三月份才到期的一个债务，结果竟然申请假扣押冻结。而法院经过调查之后还核准，这是一个未来才要偿还的一个债务，不是违约哦，不是说我今天到期没还，或是我上礼拜到期没还，而是明年啊，将近一年之后，大概九个月之后才需要还的钱。那你怎么知道我不还呢？你怎么知道我不还呢？我没说不还，银行用紧急的事件说，假如不能冻结，会影响到合法者权益，而法院咔嚓盖章了，说冻结。也就是不是你这个债权人心急，连法院也觉得恒大的子公司或顺公司区区一亿还不出来，这市场全部都疯了，全部都疯了。好，观众朋友，那我们就要观察恒大到底发生什么事情。泡沫，泡沫，它不是破灭，只是不知道哪一天破灭。四个泡沫，它就会有曲终人散的过程。我们看恒大，越恒大。自己提供的这个报告，它有百分之四七的贷款在今年到期，呃，总共多少金额？三千五三千三百五十五亿人民币，三千三百五十五亿人民币今年要到期，就光是贷款大概有百分之四七啊，它贷款总金额超过七千亿啊，有一半今年得到期。那今年底现在手上能够动用的现金多少？一千五百八十八亿。也就是每两个债权人就一个人可能要不到钱，每两块钱就一块钱可能违约，而且他的贷款当中有两千五百零七亿叫做商业票据，我们没有？什么叫商业票据？你有信用，你有优质信用，在市场发生发发行的叫做证券，有的叫股票，有的叫债券。你有本事，你就印纸到市场公募。一级,上二级市场、二级市场发债也可以，发股也可以。啊，各位，这、就是最有信用的啊，得到信评的，所以在债券市场，哎，我发行债券啦、啊，更屌的，我在市场股票市场挂牌了。啊，这证券发行，信用没那么好的没关系，我们可以跟银行做贷款啊，银行做贷款。那什么叫做商业票据？就是跟人家借钱要开本票。各位，你懂意思吗？信用等级你自己想嘛。你有钱，规模大，发债。发股票都可以，只要不想发或不能发，跟银行借钱就叫贷款协议。什么样的人会到市场去把自己的本票到处借？看到没有？你懂什么？到处哎，好,好，我借钱，送一件开张本票，我要跟他借钱，开张本票。后面你可以看到恒大很特别，恒大很特别，债券借不到，股票融不到，银行贷款贷不到，开始到处发本票。看到没有？什么样的公司会发本票？好，发本票。好，我们看到什么原因？在发本票过程当中，恒大的债券已经崩跌了。恒大债券已经崩跌。光美也要注意到 205,、啊，二零二五二零二年到期的。我们看二零二二年到期的，二二零二五年更夸张，一百块的债务现在只值五十四块。一百的债务只只剩下只要五十块。光美领导，你买世光在外面发行的不是本票哦，债券有背背书的，有承销商，有保证，有信评的，一百块的债务。一百块债务先转手五十块，关键是什么概念？这标准黑社会讨债嘛，你懂？黑社会讨债都逻辑，就是到处成功债务嘛。你一百块，你是中国第二大好了，那打打五折，我就收购。现在恒大的债务啊，基本上在债券市场的感觉就是已经交给黑社会讨债，那交给黑社会讨债，那基本上还有负利息哦？所以现在买二零二五年的。呃，恒大的美元债基本上是超过一倍以上的报酬。就算是今年，今年十月份到期的，剩下三个月，这样三个月基本上都会以年化报酬一块一倍。各位没有？三个月后到期哦，大概都有年化报酬快一倍，年化报酬快一倍。为什么？因为现在三个月到期的价格大概一百块债务也剩下八十块出头，还付利息哦，本金还付利息哦，本金就剩下打八八折，打八五折了。那剩下三个月嘛，你去年花报酬加利息不就一倍了吗？所以全世界最好赚的，比比特币更好赚的，比挖矿更好赚的，就是恒大的债务。关没有？做多中国房地产，三个月中国房地产会崩吗？做空中国，那就恒大的房地产。关没有？所以恒大的问题现在越来越大。那我们看一下、啊、那恒大更夸张，它的美元债为什么？因为我们曾经在前年就做过恒大的美元债的发行，因为它的债务非常恐怖。平均的票面利率，以他的子公司为例啊，锦程公司平均的票面利率是 12.56% 平均哦。我今天跟你借100块本票上面的利率是平均 12.56 而且我跟你讲哦，标准在借钱哦，我跟你开100块的本票，事实上我只跟你借95块或者90块，标准的跟地下钱庄借钱的概念，所以它到期的收益率。因为你是借一百块，只拿九十块，可还钱还是要还一百块哦。可是，一百块的票面的利息是百分之十二。我们知道很多黑社会为了避免那个高利贷嘛，高利贷法律像台湾就是百分之二十以上叫高利贷。那怎么办呢？所以利率就定百分之十八啊，借一百万，百分之十八，哎，我就不会被抓，那个高利贷的坏蛋就不会被抓。可是，猫腻在耳边，你虽然借一百块，但我只拿八十块给你，只拿七十块给你。你还我的时候还要还一百块哦。哦，假如是一百块的本票。十八利 息， 感觉是还一百一十八块 嘛， 一年的 话， 可事实上你只拿到七十 块， 所以你的利息远远高过十 八%， 远远高二 十%。那。恒大过去这段时间就不断用这种方法来募集短期资金。那因为中国房地产的暴利，第一个是中国房价走高，加上中国房地产对于买房有恐慌，就像过去这半年，买不到 N B notebook 的，买不到手机，买不到跑步机的，疯狂的喊价，有各种各种叙事让大家疯狂抢购，所以基本上中国的房价暴利可以勉强让恒大来进周转。所以我们看到 Y T m y e t w 呃，这个这是它的到期收益率啊，就本金价格嘛。都在两成以上，这根本就是高利贷啊！观看到有，买恒大债券的人，债权人应该要抓起来关起来，这是高利贷的变化。那为什么恒大会这样搞？因为之前有三条红线、三道红线，恒大的短期债务基本上是经过非常重要的会计窗式、会计的修饰。合法的情况之下，透过非常多的财务技巧在财技、财务手段，在修饰它的一个变化。所以举个例子来讲啊，就是因三条红线嘛，所以有息负债跟这个资产的关系，有息负债跟本金关系哦，钻漏洞。那无息负债就不算在三条红线的考核哦。那很简单，我就把有形变无息，有利息变无利息啦。看到有？那最粗暴的手段就是，本来我跟你借一百块，百分之五的利息，哎，现在说不能借，有息负债不能借，那这样好不好？我跟你借一百块，不付利息，但你只要给我九十五块就好。看到有？你懂意思吗？到期我还你一百块，也就是这种折价发行的概念，不就取代了有息概念吗？所以美国有个 real coupon bond 就零利零付息债券，它并不是真的 zero。coupon bond 不是零债零息债券，它不是真的零息，而是零息债券就像黑社会一样，不用利息，不用利息，哎，快点来来来来，我们有借就贷，拿身份证就贷啊，很多这种黑社会不就这样吗？借钱只要啊有你的手机就贷款，而且我们利息很低。它它的猫腻在哪边？就是开一百块的债债权凭证，上只借你九十块，借你八十块，借七十块，看到没有？只要票面当中不用复习，都不算有息负债，所以恒大做大量的财计来做观察，这资产负债表的一个变化跟安排啊，所以在负债端钻钻这个呃呃個呃钻、呃、这个呃漏洞，基本上使得恒大的债务做调整啊，所以恒大做调整，所以根本很恐怖哎、欸，你知道吗？这个恒大的财务困难在拼命周转，不是恒大要不要偷工减料，收他的钱的这些配合厂商。你看嘛，我接碧桂园、接万科、建恒大，都是一样的生意，可能收入一样，可是万科的票九十天才收到，碧桂园票一百八十天收掉，收到恒大的票永远收不到。可要不要做？要做，那做怎么好者随便做。所以恒大的房子，我觉得会不会有风险担忧的可能性啊？说过没有？叫自己留意风险，有可能有，也有可能没有，只是怪怪的。好，我们最后再观察，因为大环境来了，第一个，中国对于房市的控管。哎，好奇怪哦！我们知道，啊，现在全世界不管是美国还是中国，不管是西方东方，全面向左嘛。那向左的方法不一样嘛。西方民族地下左就是法西斯，就是呃寡头的垄断。那中国的下左就是社会主义啊啊，向左，那怎么？那中国的问题就要问毛泽东的看法。毛泽东 说， 中国革命的问题基本上本质就是土地分配的问题。那中国向左向左会往哪里 走？ 那不就往土地分配问题来左 吗？ 所以从上半 年， 从2018年到今年上半年看看 到， 中国房企的融资基本上总量越来越 少， 这个水龙头已经越关越 小， 越关越 小， 还期待期待。这个绿洲的这些骆驼 们， 他们看到的是海市蜃楼。后面你会不会是中国房市的骆 驼？ 我不知道。可中国房市的变化要关注。我们说地球上有两大泡 沫， 一个是美国股市的泡 沫， 一个是中国房市的泡沫。它都是金融杠杆之后的结 果， 也是各个资本市场或市场经济选择的必然发展。每一个国家有自己的资产 荒， 最后资金投的资产荒跟通过金融环境的宽松跟杠杆建立的方向会不一样。美国在股市杠杆的回购。杠杆的并购全部都杠杆，而中国的杠杆全部加在房地产上身上，所以这个世纪最大的泡沫，一个美国股市，一个中国房市。什么叫破？不知道，不知道，就是不知道。恒大凶了二十年，短短二十个月不到，凶不起来，凶不起来。好，最后我们看到 P B ratio， 这是中国恒大的 P V 比啊，就是股价近期比，剩下仅仅零点六二，股价。是账面净值的零点六二，扣掉负债，扣掉负债咯，净值就是扣掉了负债嘛，就是整个资产端扣掉了负债，基本上就剩下的是净值嘛，有没有净值？而股价跟净值关系剩下零点六二，所以我们常提到很多传,产传统产业、很多周期、很多景气循环股，必须要股价净值比来衡量它的判断。为什 么？ 你看中 间， 我们看到二零一七一八年 啊， 这个恒大的股价净值比是三 倍， 是三点五 倍， 这是猪 头， 你知道 吗？ 你恒大的房地 产， 一平十 万， 一平呃一平方米十万 块， 你偏偏用三十五万去跟他 买， 你不是猪头 吗？ 所以从股价净值比的观 察， 这就是猪头 嘛？ 怎么可 能？ 你买恒大的股 票， 干脆去买房地产就好了 嘛？ 就意思吗？所以当时会出现一个泡沫，这必然会做修正。随着净值的改变，当然股价跟着变化。从股价净值就看出来，很多的产业其实股价净值是非常非常准的。那现在同样的，你去买房地产，那你就买恒大股票就好了。因为什么？因为十万平方米的房子在恒大的股东身上只要六万二。我不是叫你买恒大股票，而是恒大的市场。按照效率市场的一个假说理论，会发现我们不能发现，会让我们知道我们不能知道了。以台北股市、台湾股市为例，我们可以看到非常多的例子。不管像之前的创意，呃，创意、创意层、台积电子公司，看到没有？台积电公司里不错吧？对不对？创意的高管。涉图一些很特殊的交 易， 不仅把这个创意的高管给赶 走， 还把他的太太是身为全球最大电子公司的大中华区总 裁， 还连累他的家人被迫离职。那， 你懂 得， 不要跟我讲你工资底 好， 在利益面 前， 没有人能够抗拒诱惑跟软弱。那这什么原 因？ 那创意股价之前发生什么事 情？ 在这个事情爆发之前就已经大跌了 嘛？ 创业哦，台积电的职工生哦，感觉是很红的哦。创意的怎么起来？各位那是更难堪的故事。我讲什么？以商业逻辑是更复杂的故事。各位你懂意思吗？就是台积电产的很稀很稀缺，那样，年电产的很稀缺，你要下单打电话是打不到的。各位，打不到的，你们大门紧闭，里面满载。可是问一下警卫啊，我们问一下警卫，哎，怎么办？我想进去，我要看电影院，哪边有黄牛票？警卫说没有，警卫说没有，警卫说没有。哎，塞一个两百块，我要买黄牛票。警卫说没有，没有，没有，没有。嘴巴跟眼睛就指的创意跟资源，位，你懂意思吗？黄牛票的概念，好，这个黄牛票当然基本上就有很多特殊的方法，你在创意资源投 I P， 基本上你就有黄牛票可以坐在台积电的生产排程当中哦。讲破就是这样啊。那既然是这个生意，所以股价就不。那既然黄牛呃票过剩了啊，这个就是里面都做不满，还卖什么黄牛票？嗯，就下来，中间上去下来哦，不仅创意的高管啊，创意高管的太太都。丢掉他自己人生的这个污点啊污点啊，根本没那好，叫市场效力假说。我只举个例子，所以你看创业的股价就会做效价。好，恒大在反映什么？恒大的股价 P/B 值跌破一，它反映的可能是恒大的财计出了问题，财计出了问题。像台湾今天啊，在炒这个台湾那个羽球世界第一叫戴资颖，这是全世界最诡异的运动选手，你懂吗？那、uh, 我们下一个指标，我们都希望拿到奥运金牌，代表中华台北的戴资颖是世界第一，希望拿奥运金牌。看没有很妙，这个世界第一哪里都第一，偏偏在奥运会当中，永远不要说第一了，连第二、第三都没有。你看没有这很奇葩，你知道吗？世界第一出征奥运一次、两次、三次，不要说金牌了，银牌呢、铜牌呢，没有，连铁牌都没有。哥们，你懂意思吗？那吧？这市场效率很怪，这市场的变化，人家。为什么世界第一？我不客气讲，因为人家都在苦心准备奥运金牌，四年一个周期，所以我心体要调调整嘛，明呃，起承转合啊，这个潜龙啊，这个呃在天啊，等待的飞龙在天。有一个人在人家潜龙在天的时候啊，这个他基本上他每天在飞龙在天啊，但是需要飞龙在天的时候，嗯嗯，难怪做经济舱跟三星级房子嘛。三星的饭店嘛，看到没有？这个故事啊，我们讲的就是这个逻辑啊，而且还铺好梗哦。因为这次假如我没拿金牌，一定是因为坐经济舱跟做三星级房子不舒适的关系，梗都不好了，看到没有？这個、市场就很特别，不管是这个市场，甚至我喜欢抖音看那个专门破解 NBA 打假球的这个赌注啊，就赌注都很神奇。NBA 扭曲下赌注，就发现会发生离奇的转折，天下没有真的事情，看到没有？在利益面前，恒大的股价。已经反映了不仅是恒大的财务技术财技是不是叫做东窗事发？而东窗事发之后会不会有破窗效应？而破窗效应反映了是不是中国房地产的泡沫正在破裂的路上？讲到这边，你感觉节目要结束了？这就是我们之前在过去半年甚至一年提到了中国的房地产会不会破灭？会不会形成一个金融海啸？机会不大，信贷脉冲即将降到底点，中国的降。准已经发动降息，会不会就在路上？一个尽头，一个隧道的入口，常常是一个光明的期待的出口。所以，一个黑夜，它也代表一个白天未来。从白天到黑夜，也就是下一个白天的启程。祝福大家在中国上当中找到启程的时间，找到。出口的机会。好，我们休息一下，回来在这个金融部分，针对中性利率跟实际利率做一个解读。我们分析了很多利率变化，到底这样市场是拉回跟修正？我们是不是能从中性利率跟实际利率这些关系，看看美国的估值，看看中国的估值？感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《见券报》与各位再会。